0: Ich gerade aufgewacht. Es ist mitten in der Nacht und ich habe irgendwie gerade geträumt. So ein Albtraum. Zum Schluss war es jetzt so, dass ich in einem Parkhaus war und einer <lacht> hatte ein Liegerad ganz am Ende.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hört den Podcast nur ein Versuch und das hier ist Episode 2. Wenn ihr die erste Folge noch nicht kennt, dann hört sie euch besser erstmal an, denn alle Folgen bauen hier aufeinander auf. Ja, ich führe mal wieder Traumtagebuch, denn wie ich schon in der ersten Episode erzählt habe, ich will ja klar träumen lernen, ich will meine Albträume besiegen und ich will endlich mal im Traum fliegen. Zurück zu meinem Traum. Leider ist ja diese Aufnahme, die ihr da gerade hört, nicht sonderlich gut. Ich habe mich nämlich beim nächtlichen Traum rekonstruieren auf meinen Rekorder gelegt. Hey, es ist mitten in der Nacht gewesen und ich hatte gerade einen Albtraum. Aber ich fasse es nochmal gerade zusammen. Ich bin in einem Parkhaus mit jemandem, den ich nicht kenne und wir werden von einem Liegeradfahrer verfolgt. Ja, klingt komisch, war aber im Traum tatsächlich ziemlich gruselig.
0: Und dann... Das ist der Typ, mit dem ich da saß, aufgestanden. Und dann habe gesagt, wo gehst du hin? Er hat gesagt, ja, der hat gesagt, er kommt wieder, wir sollten jetzt lieber abhauen. Ja, und dann habe ich gesagt, und sollten wir lieber nach oben gehen oder nach unten? Und wir sind irgendwie weiter hoch. Und dann bin ich irgendwie aufgewacht.
1: Eine Regel beim Traumtagebuch führen, jedes Mal, wenn man aufwacht, muss man den Traum protokollieren, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Auch das war jetzt wieder kein schöner Traum. Interessanter Aspekt bei diesem Traum, ich finde es jetzt im Nachhinein ziemlich witzig, also von einem Liegeradfahrer in den Rundungen eines Parkhauses verfolgt zu werden. Im Traum fand ich das überhaupt nicht lustig. Habe ich im Schlaf vielleicht ein anderes Humorverständnis oder womöglich gar keins? Vielleicht ist das ja schon der Ansatz einer Erklärung, dass es bei mir immer so ernst im Traum zugeht. Allerdings wird mein zweiter Traum in dieser Nacht diese Annahme widerlegen. Aber dazu gleich erst.
2: Also Eigentlich sind Albträume etwas total Wertvolles mhm. und da kann man total viel rausziehen und ähm, deswegen kann man dafür einfach total dankbar sein. Genau. Und das ist
1: Alice. Die tauchte auch schon in Folge 1 auf. Alice ist eine absolute Profiklarträumerin und von ihrer Begeisterung habe ich mich total anstecken lassen. Gibt es für dich irgendeinen Nachteil am luziden Träumen oder hast du es irgendwann schon mal bereut, dass du es kannst?
2: Nö, überhaupt nicht. Gut.
1: <lacht> Alice kann ihre Träume so lenken, wie sie es will. Auch Alice hatte mit Albträumen Probleme und tatsächlich hat sie die sogar immer noch. Sie weiß, die Albträume nur eben jetzt besser zu nehmen bzw. zu lenken.
2: Ich hatte da auch ein Ziel, einen bestimmten Ort zu finden und wollte so Treppen nach unten. Dann meinte jemand, äh, ja, er hat die Treppen für mich hier. Und dann bin ich halt hin, hat er die Tür hinter mir zugemacht und meinte, ja, jetzt habe ich dich eingeschlossen. Mhm. Aber allein durch, dadurch, dass man luzid ist, weiß man ja, dass man gar nicht eingeschlossen werden kann. Mhm. Und es gibt natürlich so ein Freiheitsgefühl.
0: Aha, verstehe,
1: okay. So, also ich
2: habe dann halt so innerlich gelacht und du, so, ja, ja, klar, ich bin eingeschlossen. Ja. Weil ich weiß ja, ich kann ja durch die Wand gehen. Aber Hast das du das noch ich,
1: gemacht? Oder bist du irgendwie nee,
2: ach, da waren ja eh unten alles offen. Also.
1: <lacht> <lacht> noch eins, für Alice sind Wachzustand und Traum keine, ja, getrennten Welten. Denn Stress im Traum ist ja auch immer ein Spiegel von Stress in der Realität. Und man kann, so Alice, trainieren, in beiden Welten den Stress zu lenken.
2: Nee, man kann einfach auch das, was einen stresst oder was einen nervt, quasi als etwas Schönes ansehen oder die Schönheit darin sehen und mit der Zeit, ich habe das ja so oft gehabt, dann weiß ich, okay, ich habe nicht genug trainiert, ich habe nicht genug Übungen gemacht, um entspannt zu bleiben, um ruhig zu bleiben, mhm. um ähm, Liebe auszusenden.
1: Um Liebe auszusenden. Ich merke, dass der Ansatz von Alice auch ein bisschen abseits von Kausalität und Wissenschaft liegt und tatsächlich gibt es ja auch eine Menge Literatur und Informationen im Internet zum Thema Klarträumen aus der Welt der Esoterik. Grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung, nur ich glaube, ich bin dafür ein bisschen zu rational. Alice sagt auch Sachen wie, Wissenschaft kann nicht alles erklären und genau das stürzt mich plötzlich in eine Krise und ich frage mich, ist Klarträumen nur Esoterik? Und diese Krise wird echt nicht dadurch entspannt, dass mir das Protokollieren der Träume echt schwerfällt. Entweder vergesse ich sie oder ich wache auf und, und kann mich einfach an nichts erinnern oder ich nehme auf, liege aber auf dem Rekorder. Also beides zusammengenommen. Die, die Probleme, überhaupt die Träume zu sammeln und dieser Esotouch, die bringen mich tatsächlich an einen Punkt, an dem ich mich frage, sollte ich dieses Experiment vielleicht an dieser Stelle abbrechen? Hallo, Hendrik. Ich habe eine Verabredung über Skype mit Elisa Filovic vom Max-Planck-Institut. Sie hat zusammen mit einer Forscherkollegin Gehirnregionen bei Klarträumern untersucht und von ihr verspreche ich mir jetzt wissenschaftliche Bestätigung. I also started wondering, is it all some kind of esoteric nonsense, or are there really scientific evidences for lucid dreaming? Yeah,
3: so a lot of the information on the internet is going to be esoteric nonsense, but there definitely is um, scientific evidence for it. A lot of things that make it sound esoteric and mysterious, but it really isn't that mysterious. I mean, it's not more, it's really not more mysterious than just normal dreaming, I think.
1: Okay. Uh, normal dreaming is also a little bit mysterious, right? Exactly. So, yeah, yeah, But
3: but there is very good scientific evidence to say that we do dream and that everybody or most people have an experience.
1: Okay, so at the moment I'm really a, a little bit, I'm, I'm struggling I have to say because um, I would say I'm in the first stage so I try to keep records of my dreams, mm -hmm. right? And even that is really hard for me. Um, so I was asking myself if there is a Kind of condition, or if there are certain people for whom it's easier to have lucid dreams and uh, then for others. And maybe I'm one of these people for, for, for and for me it's, it's, it's hard because I, I even have problems with, with keeping records of my dreams.
3: Yeah, that might be a possibility, I, this I really don't know, um, but it's definitely true that some people have spontaneous lucid dreams yeah. and people just never do unless they train and then other people can, after a little bit of training, get to lucid dream and other people can't. And if you say that even uh, writing down your dreams is complicated, then that might be the case.
1: Einerseits bin ich jetzt erleichtert. Elisa hat mir klipp und klar bestätigt, dass es wissenschaftliche Beweise fürs Klarträumen gibt. Menschen können sich im Traum bewusst werden, dass sie träumen. Punkt. Aber natürlich ist es so, dass die Interpretation dieses Vorgangs, der Weg dorthin und auch das, was man wieder zurück mit in die Realität nimmt, in den Wachzustand, das ist sehr frei zu interpretieren und lässt natürlich auch viel Raum für andere Erklärungen. Und da muss man sagen, da findet natürlich jeder seinen eigenen Weg. Für mich ist jetzt allerdings erstmal nur wichtig, es gibt das Klarträumen wirklich und vor allen Dingen, es lässt sich erlernen. Allerdings, vielleicht klappt es bei mir nicht. Auch das hat Elisa gesagt. Das ist
0: Tag 2 mit dem Traumtagebuch. Ähm, irgendwie habe ich heute Nacht ja schon mal was aufgezeichnet.
1: Das war das mit dem bösen Liegeradfahrer.
0: Jetzt habe ich geträumt, ganz zum Schluss... Also eine Schauspielerin aus der Lindenstraße und ihre Mutter, glaube ich, die irgendwie voll auf meinen Bruder abgefahren ist, der irgendwie in der Turnhalle Basketball spielt. Der hat noch nie in seinem Leben Basketball gespielt. Und dann sagt sie, was hat er denn an? Und dann sagt sie, ohne Scheiß, die kurze Kordhose. Und dann kreischen beide. Und weil ich das so witzig finde, auch im Traum. Erffichte nach. Die kurze Kordhose. Und dann... Das die halt sauer. Mir fällt mir nicht ein.
1: Ja, mir fällt da jetzt auch nichts mehr zu ein. Aber auf jeden Fall scheine ich doch Spaß im Traum haben zu können. Ich erinnere mich immer noch daran, wie sich das angefühlt hat, über diese Korthose zu lachen. Nochmal ganz kurz zu meinem Bruder. Der spielt zwar überhaupt keinen Basketball... Ich glaube, er guckt auch nicht die Lindenstraße. Aber er ist ein absolut brillanter Musiker. Er hat nämlich zum Beispiel die Musik für diesen Podcast komponiert. Infos zu ihm unter www.kimefert.de K-I-M-E-F-E-R-T.de Bis zur nächsten Folge von Nur ein Versuch. Hört doch mal in die anderen Podcasts von 4000 Hertz rein. Zum Beispiel in den Kiez-Rekorder, Porträts und Reportagen über Menschen der Großstadt.
2: Für jeden, der auf der Bühne steht, der steht da, weil er geliebt werden will. Auf so eine Art. Und weil er, weil er gefallen will.
1: Nicolas Seemag und Christoph Michael zu Gast bei der Kleingeldprinzessin Dota. Zu finden unter kiezrecorder.4000herz.de Mit Nur ein Versuch geht es in zwei Wochen weiter. Habt ihr Fragen oder Anregungen dazu? Dann meldet euch sehr gerne über Facebook, über Twitter oder per E-Mail. Infos unter nureinversuch.4000herz.de Herz schreibt sich übrigens mit TZ. Und auch über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich sehr freuen. Ich bin Hendrik Efert und das hier ist nur ein Versuch.